0: su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la que y la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento puede, está apareciendo en su pantalla los sitios en internet, que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas, todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver varias cosas antes del segundo, el capítulo, perdón, 24, que es el final del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Vamos a la cita de protección. Recuerden las citas de protección al Salmo 143. Búsquenlo, por favor, en su Biblia, en su Tanaj. Las citas de protección las estoy dando porque hay muchos hermanos que tenían mucho miedo con todo lo que está pasando. Y no es para menos, ciertamente algunos hermanos, hay que ayudarnos todos dice, que esté, dice la Biblia que el que esté crecido más espiritualmente Ayude a los que no están tan crecidos espiritualmente A todos nos falta crecer Pero bueno, habemos personas que tenemos un poco más En el conocimiento de Yahweh Y no es para gloria nuestra, sino para gloria de Él Eso dice el Tanax Si alguien se va a gloriar, gloríense en que me conoce Dice el Eterno Entonces las citas de protección es que tú las pongas En una cartulina de este tamaño y los pegues en tu dormitorio Cada vez que tú te duermas Vas a ver una cita de la Biblia Y te vas a animar Porque es palabra viva de Yahweh O cuando te despiertes Verás otra cita bíblica Y dirás Yahweh está conmigo Miren qué bonito dice el Salmos 143 En el verso 9 Dice así Líbrame de mis enemigos Oh Yahweh En ti me refugio Con eso tenemos más que suficiente Vamos a leerlo otra vez, fuerte. Líbrame de mis enemigos, oh Yahweh, en ti me refugio. Enemigos tenemos así. Amigos así. O así. O así. O así. Entonces estamos rodeados de gente mala y perversa. Tenemos que ser guardados. Vamos a leerlo otra vez. Líbrame de mis enemigos, oh Yahweh, en ti me refugio. Ahora, este va a ser el salmo de este día. Salmo 143, vamos a leerlo todos desde el principio. O oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de, de, de ti ningún ser humano. Fíjense cómo dice acá. A ver, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Quien pagó nuestros pecados es Yahshua, él no es un hombre. Él es Elohim. Ningún hombre puede comprar con su sangre a otro hombre para salvación, para vida eterna. Solamente Yahshua. Yahshua quiere decir Yahweh salva. Shua quiere decir salvación. Ese es un nombre correcto. Verso 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Yahweh, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana la gran compasión, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por, por donde ande porque a ti he elevado mi alma líbrame de mis enemigos oh Yahweh, en ti me refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Elohim tu, tu, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud por tu nombre oh Yahweh me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia subrayen so, eso y por tu gran compasión disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aleluya. Su salmo precioso del rey David. Y si tú le estás sirviendo al Eterno, este, este salmo por eso quedó escrito. Inspiración del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste. Para que todos los que somos siervos del Abacados podamos decir esta oración. Este salmo Precioso salmo Bendito es el abacados Entonces ahí tienes la cita de protección Y leímos el salmo del día de hoy Vamos a entrar de lleno al tema Es el capítulo 24 Del segundo libro de Samuel Vamos para allá Amados ajín, por favor Abran su Biblia En el segundo libro de Samuel Capítulo 24 Y con este capítulo terminamos el primero y segundo libro de Samuel. Bueno, capítulo 24. Y tú que estás conectado ahora mismo, suscríbete al canal y dale link ahí a la campanita para que recibas las notificaciones, porque el eterno me primeramente preste vida, me va a estar dando temas, vamos va a estar compartiendo temas muy profundos y aparte eh, para que YouTube Hago la aclaración, yo no monetizo los videos de YouTube, repito, yo no monetizo los videos de YouTube O sea, no gano dinero por eh, poner videos en YouTube No me interesa más que la salvación de las almas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Entonces le pueden dar ahí me gusta, porque si tú le das me gusta, entonces YouTube recomienda este video Muchas veces he visto que se conectan a veces, no sé, siete mil, ocho mil pero dos o tres o 45 le dan me gusta. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad preciosa ahí para que la palabra circule más rápido. Entonces, denle me gusta y recuerden, por tercera vez lo digo, yo no monetizo los videos de YouTube. Capítulo 24. La versión paralela del, del capítulo 24 es Primera de Crónicas, capítulo 21. Entonces, quiero que le pongan una hojita ahí a. El segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a Primera de Crónicas, por favor, en el capítulo 21. ¿De acuerdo? Y entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 21, voy a leer el verso 1. Búsquenlo, los espero unos segundos. Es Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es muy importante este verso porque muchos preguntan, bueno, Roe, entonces, ¿quién fue el que dio la orden para el censo? Yahweh o incitó Satanás? Porque aquí dice que fue Hasatán. ¿Quién fue? Bueno, permítame ir ministrando primero algunas cosas y después vamos a leer con calma se levantó un censo ¿por qué se levantó este censo por el rey David? recuerden que David ya estaba viejo, ya era grande de edad y antes de que David eh, diera instruc instrucciones a Salomón, su hijo sobre el templo levantó este censo el censo en sí fue a finales del reinado de David el rey y debió sin duda, haber sido parte del plan de sucesión de poder de David para Salomón. Es decir, de la sucesión de dinastía, en anticipo, por así decirlo, de la toma del poder del rey Salomón. Entonces, en Primera de Crónicas 21.1 se le atribuye a Hasatán. Ahora, Hasatán no puede hacer nada si no es con el permiso de Yahweh. Entonces, ¿de quién fue dada la orden? El Eterno no tienta a nadie. Es decir, vamos a aclarar que el Eterno permite todo. El censo, porque se hizo? Por orgullo. Ahorita lo vamos a ver. Que el mismo Rey David se tiene que arrepentir porque vino un castigo a Israel. Entonces, a ver, vamos a ver el libro de Job. Vamos al libro de Job en el capítulo 1. Job 1. Vamos a ver Job 1 en el verso 12. Busquen el libro de Job. También, por cierto, el libro de Job ya está ministrado en esta misma página, en este mismo canal de YouTube, Shalom132, en video y en la página GozoyPaz.mx en audio. Job 1, 12. Dijo Yahweh a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas a tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahweh vamos a ver el capítulo 2 el verso 6 ahí mismo en Job 2.6 Yahweh dijo a Satanás sea aquí, él está en tu mano mas guarda su vida es decir, no toques su vida ya está estudiado el libro de Job para que ustedes lo revisen entonces, para empezar Yahweh es el Dios todopoderoso, para que se entienda por amor a los nuevecitos, es el Elohim todopoderoso él es soberano y como es todopoderoso Toda criatura, y Satanás es criatura de Yahweh, él era un ángel bello, pero cayó por orgullo. Entonces, toda criatura se tiene que someter a Yahweh. El diablo, ni el diablo ni nadie puede hacer nada, sino lo permite el Eterno. Ahora, vamos a ver primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, perdón, el capítulo 16, primer libro de Samuel, 16, y en el verso 14. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, los espero un momentito. Dice así, el espíritu de Yahweh, o sea, el Rahacodes se apartó de Shaul y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Entonces, si el Rahacodes de Yahweh se separa, rápido entra un espíritu inmundo. Eso es lo que, lo que le pasa a mucha gente que deja de guardar la Torah, que deja de orar, que deja de clamar. Que deja de leer la Biblia, sobre todo de guardar la Torah, el Shabbat, las fiestas, la santidad. Eso es lo primero que pasa, un demonio se les mete. Ahora, Yahweh no incitó a David a hacer lo malo. Jamás el Eterno nos dará ni una orden ni el, ni el permiso para hacer algo malo. Vamos a la carta de Santiago, por favor, que realmente es Jacobo. Vamos para allá, amados Sahim. Y vamos a buscar en Santiago Jacobo Vamos a buscar El, el capítulo 1 En el verso 13 Los espero un momentito Santiago que es Jacobo 1.13 Dice así Cuando alguno es tentado no diga que es tentado De parte de Yahweh Porque Yahweh no puede ser tentado Por el mal Ni él tienta a nadie. Entonces está claro que el censo fue levantado, el Eterno lo permitió, él guarda silencio para ver la actitud de los hombres, en este caso del Rey David. Ahora, David estaba determinado eh, en, en, en mostrar su fuerza militar, o sea, en, en tener conocimiento de cuántos soldados tenía, qué fuerza militar tenía. Probablemente eh, lo hizo para presumir su poder humano, porque al fin y al cabo, él fue humano, el Rey David. Entonces, él estaba determinado en decir, bueno, tanto, tantos militares tengo. Y sí, lo que anoté yo aquí en mis apuntes, es probablemente que él quisiera presumir, lógico por orgullo, su poder humano. Por eso el encargado del ejército de Israel de ese tiempo, Joab, eh, preguntó, ¿por qué? La ma en hebreo. O sea, ¿por qué tú mandas a hacer un censo? Y dice Joab, Elohim puede añadir cien veces más tanto como son. Es decir, no depende del número siempre, sino de la voluntad del Eterno. Entonces, el rey David sentía una necesidad de exaltar su poderío. Eso es todo, porque si no, no hubiera venido castigo. Si el Eterno lo hubiera visto como bueno, no tenía por qué castigar a Israel. Ahora, ¿por qué castigó a Israel? Porque el pueblo participó del pecado de orgullo del rey David. Nueve meses y veinte días llevó censar a todos. Nueve meses y veinte días no, no tenían la tecnología De ahora Era algo pues Tremendamente vas a Pasar pueblo por pueblo Etcétera, etcétera Ahora Encontraron que en Israel Había ochocientos mil hombres aptos Para la guerra Y Judá Doscientos mil hombres aptos para la guerra ¿Por qué Israel Y Judá Recuerden que cuando se escribieron estos libros, el primero y segundo libro de Samuel, como lo dije en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, ya estaban divididas en dos casas. Y de por sí había rivalidad. ¿Se acuerdan? Judá pasó el Jardín cuando la rebelión de Absalón pasó el Jordán con su rey. Pero las diez tribus se apartaron. Qué increíble, ¿verdad? Ya se veía la desobediencia de Israel en aquel tiempo. Ahora. Si tú revisas con calma, no lo vamos a hacer ahorita. En Primera de Crónicas, capítulo 21, donde decíamos en el verso 1 que Satanás dice ahí que Satanás es el que incitó a David a hacer el censo, varían las cifras. Entonces, varían las cifras y bastante. ¿Por qué varían las cifras? Porque es muy seguro que no se hayan contado los levitas, en primer lugar. Y otros soldados estaban exclusivamente en Jerusalén. Entonces, no fueron contados para salir a la guerra, sino que los soldados que estaban en Jerusalén, para eso estaban, para resguardar la vida del rey, de sus hijos, de su familia, pues, y de, de en sí de todos los ciudadanos de Jerusalén. Ahora, David se dio cuenta de su pecado de orgullo y de de su pecado de autosuficiencia y le pide perdón al Eterno. A ver, vamos a ver eso primero antes de leerlo. Vamos a Primera de Crónicas otra vez. En Primera de Crónicas vamos para allá. Y ahorita ya entramos de lleno a, a leer el capítulo 24. En Primera de Crónicas 21. Vamos a buscar Primera de Crónicas 21. Y vamos a ver el verso 7. Aquí en el verso 6 aclara lo que les decía yo Entre estos no fueron contados los levitas Ni los hijos de Benjamín Porque la orden del rey era abominable a Joad Pero el verso 7 Asimismo esto desagradó a Elohim E hirió a Israel Verso 8 Estamos en Primera de Crónicas 21 Entonces dijo David a Elohim He pecado gravemente al hacer esto Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy locamente y luego ya después llega el profeta El vidente Gad Ahora, vamos a ir leyendo Con calma, vamos entonces a El segundo libro de Samuel, capítulo 24 Segundo del libro de Samuel, capito, Samuel, Samuel Capítulo 24 dice Volvió a encenderse La ira de Yahweh contra Israel E incitó a David contra ellos A que dijese, ve Haz un censo de Israel y de Judá Entonces ya queda claro Aquí no es que Yahweh haya incitado el, eh, como tal el censo. Permitió el censo, pero no incitó, eh, es decir, que llevó a, a directamente. Y ustedes dirán, bueno, es que la palabra dice así, aquí, que incitó. No, por el mismo pecado de orgullo, o sea, la, la, el, el, ¿cómo podría explicar? En varios temas yo dije que primero es el pensamiento. Y después viene la acción Entonces a ver Aquí el Rey pensó en censar Y entonces el Eterno Es como si dijera ¿Quieres censar? ¿Quieres probar tu fuerza militar En lugar de confiar en mí? Como tu guardador Tu libertador, el guardador de Israel Como dice el Salmo 121 Haz el censo Pero ahí intervino Satanás Primera de Crónicas Capítulo 21 a ver, Vamos a volver a leer Verso 1 Segundo de Samuel 24, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Edán hasta Beersheba y, Beersheba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Yahweh tu elogín al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey más ¿Por qué se complace en esto, mi señor, el rey? O sea, ¿por qué? Verso 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Verso 5. Y pasando el Jordán, acamparon en Aro, Aroer, al, al sur de la ciudad que está en medio del Valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Gozdi y de allí Danján y a los alrededores de Sidón. Y fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Hebeos y de los Cananeos y salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Vamos a subrayar eso para que no se nos olvide. Nueve meses, fíjense. No fue de un día para otro. Verso 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres. Sí, quinientos mil hombres. Verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a David a Yahweh, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En crónicas dice, muy locamente. Verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Yahweh al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Yahweh, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, o sea, el profeta, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. O sea, a Yahweh. Verso 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy caigamos ahora en mano de Yahweh porque sus misericordias son muchas más no caiga yo en manos de hombres muchos piensan que aquí el rey fue egoísta y que dijo bueno pues que el pueblo pague y yo me salvo pero recuerden que era ya una profecía que tenía que haber luz en Jerusalén y ese era el rey David a pesar de exactamente a pesar de pero los que hemos sido llamados para el ministerio, no abusemos de la paciencia del Eterno. El Rey David fue el Rey David, punto. Nosotros somos nosotros y se acabó. O sea, no por eso cometamos eh, ir en contra, más bien, pecado, ir en contra de la voluntad del Eterno. Dice aquí, eh, muy bien, el verso 15. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde... Dan hasta Beersheba, setenta mil hombres. Tremendo. O sea, fue una mortandad muy... Setenta mil hombres por la peste. Yahweh detuvo la mano del ángel destructor en Jerusalén. Y donde se detuvo el ángel, levantó el rey David un altar a Yahweh. Por eso vamos a leer que dice, ofreceré, en forma de pregunta, ofreceré a Yahweh, sacrificio, que no me cuente o que no me cueste. Entonces, porque, miren, muchos, por ejemplo, dicen, bueno, eh, están dos hermanos, vamos a suponer aquí, están dos hermanos, y este le dice, yo te pago la Bridmila? No, la tiene que pagar él, si no, no le va a contar como pacto. Abraham le costó hasta el cuchillo con el que se circuncidó. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿te pago tu circuncisión? No, 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 no. ¿Ofreceré holocausto o sacrificio? a algo que no me cueste? Tiene que ser con el propio dinero. De uno, los propios recursos. De hecho, el rey David dice, de lo que tú me das, te doy. O sea, que no le damos nada realmente. Bueno, ahora, en el mismo lugar donde Abraham iba a ofrecer a Isaac... O realmente lo ofreció, pero no lo mató, lógico en ese mismo, De ese mismo lugar estamos hablando A ver, vamos a ir a Génesis 22 Vamos a buscar Génesis 22 Todo, el Eterno es perfecto en todo En Génesis 22, Bereshit Que quiere decir en el principio 22 Y en el verso 2 Génesis, Bereshit Que quiere decir en el principio 22, capítulo 22, verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu, uh, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Monte Moria. Es una palabra compuesta. More ya. More maestro. Ya la abreviación de Yahweh. Por eso decimos aleluya de Yahweh, de Yahshua, Morella maestro Yahshua. Y cuando Él venga, cuando Yahshua, HaMashiach venga que falta poco tiempo, aleluya, Él nos enseñará ahí. Él es el maestro. Nadie más es rabino. Por eso Yahshua, HaMashiach dice a no a ninguno llamen rabino, ni a ninguno llamen padre, sino solamente a la vaca 2 Y el 2 es Él. Isaías 9, verso 6, también. Entonces, en ese mismo lugar, eh, se construyó el templo por el rey Salomón Vamos a Primera de Crónicas, por favor En Primera de Crónicas, en el capítulo 22 Primera de Crónicas 22, en el verso 1 ¿De acuerdo? Sí, Primera de Crónicas 22, 1 Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Yahweh Elohim De Yahweh Elohim eh, y aquí el altar del holocausto para Israel Ahora vamos a segunda de crónicas, adelantito Segunda de crónicas capítulo 3 Segunda de crónicas en el capítulo 3 Y en el verso 1 Perfecto, sí, segunda de crónicas 3.1 Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén En el monte que Moria, exacto que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y ahí es donde Abraham ofreció a Isaac. Entonces, todo lleva un orden, se dan cuenta, el Eterno no hace cosas. ¿Por qué levantó esta congregación aquí? En una ciudad que no es muy grande, no es una metrópoli. Ya lo expliqué. El Eterno es perfecto. Él quiso avergonzar a las potestades demoníacas. Aleluya. Este lugar se llama Tehuacán, que quiere decir ciudad de los dioses. El único Elohim es Yahweh Sebaot. Y las coordenadas de este lugar son 666. Para los que nos gusten atacar dirán, ya ven, ahí está ministrando el diablo. Ministra Yahweh su palabra a través de sus siervos. Tremendo. Hay varios videos, vean todas las rectas finales. El Eterno es perfecto, bendito es su nombre por siempre. Ahora, si tú recuerdas, vamos a, 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 vamos a acabar de leer, entonces, 2 de Samuel, capítulo 24. Vamos, eh, nos quedamos aquí, bueno, eh, vamos a ver 70 hombres en el verso 15, sí, el segundo libro de Samuel, capítulo 24, vamos al verso 16. Y cuando el malaj ángel, Igual mensajero Extendió su mano sobre Jerusalén Para destruirla Yahweh se arrepintió Yahweh no necesita arrepentirse de nada Él es perfecto Sino cambió de estrategia Eso es De aquel mal y dijo al ángel Que destruía al pueblo Basta ahora, detén tu mano Y el malac de Yahweh estaba junto a la era De Aranúa Jebuseo Verso 17 Y David dijo a Yahweh cuando vio al ángel que destruía al pueblo Yo pequé, yo hice la maldad Que hicieron estas ovejas Te ruego que tu mano se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Tremendo A ver Muchos en el mundo están viendo ángeles Pero son demonios, no son ángeles de Yahshua Otros, inclusive que se dicen mesiánicos Están diciendo que ven ángeles U otros mesiánicos pueden decir, yo veo ángeles. Bueno, la cuestión sería ministrar. Pero la pregunta número uno que eh, yo hago cuando alguien me dice, yo veo ángeles, Roe. Ok. Un ángel se presenta, como es un mensajero de Yahweh, se presenta para puntos expensivos. Para algo, ¿no? Para hacer algo, hacer una obra de Yahweh, dar un mensaje exacto y de eso tiene que haber frutos entonces para los que son mesiánicos tengan cuidado ¿verdad? de no presumir decir yo veo ángeles para los pseudo mesiánicos bueno pues ellos son de pseudo mesiánicos ellos no, no guardan Torah bien no guardan la santidad, son orgullosos no, hay, o no, ha, no han matado su concupiscencia entonces pues ahí sí ya no me meto yo porque qué consejo voy a dar pero cuando alguien me diga yo veo un ángel para ¿para qué? O sea, es la primera es, la, es como cuando les decía yo que estaba abierta la congregación y venían Roe Palacios, yo soy profeta, los frutos. ¿Qué frutos tienes? Rápido, ni siquiera los dejaba yo hablar. ¿Qué frutos tienes? Eh, pero ¿de qué frutos? De que almas arrepentidas, gente liberada de demonios, gente que el Eterno haya sanado a través tuyo. Frutos. No pues no no, entonces tú eres un falso profeta, no eres nada. Por aquí vienes a presumir Lo mismo para los que dicen que ven ángeles Para, tiene que haber un porqué ¿Para qué? Tiene que haber una orden de Yahweh Y tiene que haber algo que dé frutos O sea, de esa situación tiene que haber frutos Porque si no, entonces ¿para qué se aparecen los ángeles? Porque si no, entonces Se va a caer en la angelología de, los, de la nueva era y bueno, pues ellos ven Ángel, pero son Sheidim, son demonios Bueno Entonces vamos a seguir leyendo eh, El verso 18 Segundo de Samuel 24 Verso 18 Y Gad vino a David aquel día y le dijo Sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Araúna a, a Jebuseo Subió David conforme al dicho de Gad Según había mandado Yahweh Verso 20 Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey Rostro, eh, del rey rostro a tierra Araúna dijo ¿Por qué viene mi señor el rey a, tu, a su siervo? Y David respondió Para comprar de ti la era A fin de edificar un altar a Yahweh Para que cese la mortandad del pueblo Hago la aclaración Ese lugar Ya lo había comprado Abraham Isaac Jacob. Ahora, David, Jerusalén es de nosotros los judíos, de nadie más. Se pagó. La tierra, la promesa de la tierra, la pro, o sea, la tierra prometida, sí, se prometió la tierra de parte de Yahweh, Abraham, pero se pagó. Aleluya. Entonces, ¿por qué la ONU y todas sus secuaces dicen, pero esa no es tierra de Israel? ¿Cómo de que no? Hasta en eso. Tremendo, es increíble, pero pues así, así son las cosas, ¿verdad? Bueno, y dice... Voy a volver a leer 21, verso 21 Araúna dijo, porque viene mi señor el rey a su siervo Y David respondió, para comprar de ti la era A fin de edificar un altar a Yahweh Para que se la mortatada del pueblo Era importantísimo eso Verso 22, Arauna dijo a David Tome y ofrezca a mi señor el rey Lo que bien le pareciere Y aquí bueyes para el holocausto Y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña Entonces en pocas palabras Este hombre le dijo a David, al rey Tome usted todo aquí está la leña, aquí están los bueyes, aquí está todo, tómelo. ¿Lo tomó David? No. Era siervo del Eterno, él no iba a tomar algo que no fuera suyo y decir, te estoy ofreciendo esto, Yahweh, el mérito hubiera sido para el otro. Verso 23. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey, luego dijo Araúna al rey, Yahweh, te te sea propicio. Atención todos los que a veces quieren colgarse de otro y dicen, tú, tú págame la circuncisión. Nada. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Hasta la vestimenta. Si quieres regalar a alguien, lo puedes hacer. Pero a mí en lo personal, les voy a platicar. Lo bueno, yo mismo me circuncidé, lógico, con bisturí que yo había comprado, con hilo que yo había comprado. O sea, eso ya. Yeah. Pero me gustó comprar mi propia vestimenta. No quise recibir regalo de... El primer talit que yo recibí fue uno de un regalo, pero de inmediato yo compré otro. O sea, no, no quería yo, quería yo tener mi propia vestimenta, como mi propio esfuerzo de mi trabajo fuera de Shabbat. 24 dijo, y, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi elogín holocausto, holocaustos que no me cuesten nada. ¡Aleluya! Entonces David compró la era y los güeyes por 50 ciclos de plata, muchísimo dinero. 25. Y edificó allí David un altar a Yahweh y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Yahweh oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Tremendo. Esto, esto, sacamos enseñanza de todo, ¿se dan cuenta, amados aquí? Ahora, vamos a recordar qué dijo David, en el, el rey David, en el, en el capítulo 23, en el verso 2, ¿se acuerdan? Vamos allá. Es... Segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el verso 2, dice así, el Espíritu, el Wahacodes de Yahweh, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces decía yo hace ocho días que aquí Él está diciendo claramente, soy profeta. El Espíritu, el Wahacodes, por medio de mí, entonces Él se está presentando como profeta. Pero miren qué frutos tenía. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 24, en el en el capítulo 24, en el verso 24, dice, no ofreceré a Yahweh holocausto que no me cueste. ¿Por qué digo esto? Pongan mucha atención, hermanos. Miren, cuando la congregación Gozo y Paz acá en Tehuacán, en México, estuvo abierta, que gracias al eterno seguimos ministrando vienen ahora mismo bendito Yahshua Meshiach venían muchos que decían profetas ¿sabes a qué venían? a pedirme dinero eso es todo como por dioseros aquí decimos en México entonces a ver un profeta como el, eh, eh, Moisés o como Samuel le dijo al pueblo ni un asno ni un burro les he robado ¿sí o no? Así está Entonces alguien que sea profeta Tiene que ser bendecido del Eterno Por medio de su trabajo, etcétera. Pero tiene que ser o sea, Tiene que ser un trabajador En este caso, por ejemplo Miren, aquí el Rey David se está presentando En el verso, en el capítulo 23, verso 2 Soy profeta de Yahweh El Ruach Acodes ha hablado a través mío Y vean qué bonito dice al final Ofreceré holocausto a Yahweh Que no me cueste Lo estoy diciendo en forma de pregunta pues no iba a ofrecer holocausto así. Entonces, el sacrificio, si gustan anotar esto les va a servir. Todo lo que ofrezcamos a Yahweh tiene que ser con nuestros propios bienes, no con los del vecino, no con los del hermano o la hermana. Todo lo que ofrezcamos a Yahweh tiene que ser con nuestros propios bienes. Por ejemplo, no voy a decir el nombre Para que la hermana no pierda bendición Aquí hay un arreglo de, ro, de flores Muy bonito en el púlpito Es nuevecito, ahí está Esta hermana Lo pagó con su propio dinero Con su esfuerzo Con su trabajo Yo la conozco, es muy trabajadora Entonces Es una JOT de esta congregación local De Gozo y Paz acá en Tehuacán, México Entonces la idea es Vamos a ofrecer sacrificio, a algo que sea con nuestros propios bienes, con nuestro propio dinero, no con los bienes o el dinero de otros. Si no, entonces el sacrificio sería de la otra persona. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, En el capítulo 17. Esos eran los profetas, se dan cuenta que venían a visitar, entre comillas, profetas, ¿verdad? Soy el profeta fulano Y es que como eso se acostumbra mucho En las iglesias cristianas Muchas veces ya como mesiánicos Quieren traer eso para acá, pero aquí no O lo querían traer Porque En las iglesias cristianas No se sientan mal si son cristianos Escúcheme, te estoy diciendo algo Que yo vi, que yo, yo lo vi Nadie me lo contó Decía el pastor de X iglesia cristiana decía, Nos visita el profeta fulano Nos va a profetizar Sí queremos oírlo Y entonces empezaba a hablar Jóvenes no vayan al cine Se pueden contaminar Eso es todo sí ese es el mensaje que Dios me dio para ustedes ajá Y luego el pastor tomaba la palabra Ahora vamos a levantar una ofrenda Para el profeta y todos a depositar dinero Pues claro que no tenemos que ir al cine ¿A qué vamos a ir al cine? Y menos los mesiánicos que tenemos la verdad bueno, primera de Samuel 17, verso 47 Entonces todos quieren pedir dinero Que trabajen todos, tenemos que trabajar Yo sigo trabajando fuertemente como médico Fuera de Shabbat de Samuel 17, en el verso 47 ¿Qué enseñanza tomamos esta? Y sabrá toda esta congregación Que Yahweh nos salva con espada y con lanza Porque de Yahweh es la batalla Y Él os entregará en vuestras manos En nuestras manos si de él es la batalla, aleluya. Entonces él nos salva con espada y con lanza. Por eso se airó el Eterno por el censo. Porque el rey David quiso presumir, quiso medir sus fuerzas físicas. Lo importante, como conclusión me gustaría que lo tomaran en cuenta para anotarlo, lo importante es que Yahweh acompaña a su pueblo. Voy a volverlo a repetir por pues si gustan anotarlo, amados ajim. Hermanos, hermanas. Lo importante es que Yahweh Acompaña a su pueblo Lo voy a volver a repetir Lo importante es que Yahweh acompaña a su pueblo Ahora, si gustan anotar esta frase También, amados hermanos La verdadera fuerza Está en Yahweh ¿Quién es Yahshua Mashiach? La verdadera fuerza está en Yahweh ¿Quién es Yahshua Mashiach? Miren, vamos a empezar a pasar más desierto. Escuchen los audios del desierto. Pero con todo esto que está pasando ahora en el mundo, que prácticamente el mundo otra vez está cerrado, como en marzo, abril del 2020, entonces confiemos que el Eterno esté con nosotros, porque en Él está la fuerza. David se arrepiente entonces de su pecado plenamente. ¿Cómo podemos decir eso? Eso ya lo he ministrado plenamente. ¿Se acuerdan otra cita? Esas se las dejo de tarea, están en los, en, los, en los videos anteriores. Porque David no falló en nada, excepto en lo de Urias Eteo. Uriya. es un nombre correcto. ¿Se acuerdan de esa cita? Bueno, ahora vamos a leer una cita parecida. Vamos por favor a Primera de Reyes... Vamos a Primera de Reyes, por cierto El primero y segundo libro de los Reyes Están en este mismo canal Shalom 132 Son unos capítulos tremendísimos Unas ministraciones muy, muy hermosas Porque están sacadas de la Biblia Primera de Reyes 14 Primera de Reyes 14 En el verso 8 Y está hablándole Yahweh a Jeroboam Por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien bueno, dice aquí 1 Reyes 14 Verso 8 dice Y rompí el reino de la casa de David Y te lo entregué a ti Y tú no has sido como David mi siervo Que guardó mis mandamientos Y anduvo en pos De mí con todo su corazón Haciéndome solamente lo recto Delante de mis ojos Es que se arrepintió plenamente De ese censo Ahora, vamos a Concluir con esto, amados ajim Vamos a concluir el día de hoy Con esto Segunda Vamos a, ahí al segundo de Samuel El segundo libro de Samuel, capítulo 24 En el verso 17 Cuando dice Te ruego que tu mano Puntos suspensivos, te ruego que tu mano Uff Miren Segundo libro de Samuel Vamos a aprender algo más antes de finalizar. Segundo de Samuel 24, 17 Y David dijo a Yahweh Cuando vio al malaja, al ángel Que destruía al pueblo Yo pequé, yo Yo pequé Varón En el caso de Eva, Java, Eva Ella le echa la culpa a la serpiente La serpiente me engañó Adán Dice, la serpiente me hizo pecar No estoy criticando a Adán y Eva Estoy diciendo lo que dice la Biblia entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vamos a aprender muchas cosas en poquitos minutos. Miren, uno, no tener disculpas para el pecado. No pongamos disculpas, no pongas disculpas por si pecaste. Aceptar el pecado, ser valiente, hombres y mujeres. Yo pequé Yo pequé y ya Ahora Cuando dice aquí Te ruego que tu mano se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Porque primeramente dice ¿Qué han hecho estas ovejas? 70 mil pecaron 70 mil murieron Anota esto y con esto finalizo El orgullo También fue del pueblo El orgullo También fue del pueblo les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, amados hermanos, hermanas, todos muy preciosos, preciados en el Eterno Yahshua. En los desfiles militares, cuando muestran músculo las naciones como Rusia, China, etcétera, etcétera, sí o no el pueblo se siente orgulloso, los que están viendo el desfile militar. ¿no? ¿Ven cómo pasa, va, 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 van pasando los soldados, los tanques de guerra, los misiles ahora que hay? todo el pueblo está aplaudiendo, se sienten orgullosos de su potencial ¿no? el pecado también fue del pueblo, entonces no murió ni un inocente, no murió un santo, grábatelo bien porque hay hermanos que luego dudan y por eso caen no murió un santo el Eterno es justo si no, llamaríamos al Eterno injusto y sería una blasfemia ¿qué está haciendo ahorita Israel? ahora mismo está confiando Israel más en su ejército que en Yahweh y no de ahorita, de hace un par de años yo hablé con un buen hermano judío de Jerusalén hace un par de años por teléfono y él me dijo doctor, si vieras aquí tenemos más, tienen más confianza en el ejército que en el Todopoderoso él menciona Hashem, él no menciona el, el nombre pero él es mesiánico ya, ya creyó en Yahshua, aleluya. Entonces, la idea es esta, confiar, es que el pueblo pecó por orgullo también. Cierren su Biblia y creo que tenemos una gran enseñanza, no ofrecer holocaustos que no nos cuesten, sacrificios que no nos cueste, eh, No medir nuestras fuerzas en cuanto, eh, calcular nuestras fuerzas sí, eso no es pecado, pero decir, bueno, eh, tengo tanto alimento y me alcanza para tanto. No, hombre, el alimento que podamos un kilo de arroz o dos kilos de arroz no nos va a alcanzar para nada para nada, no confíes en los en, en, si tienes un poco de despensa guardada por el confinamiento anterior no confíes en eso, confiamos en Yahweh confiamos en Yahweh, entonces para qué lo tenemos lo tenemos porque el Eterno hizo milagros de lo que había y el, aún así Él hizo milagros de lo que había ¿cuántos peces hay? ¿cuántos panes hay? ¿se acuerdan? Aún así, Él es el Todopoderoso Y cuando ya no haya nada De todas maneras dará de comer a su pueblo ¿O no? El maná, las codornices, el agua ¡Uf! El Eterno es bueno Vamos a ponernos de pie, amados A bendito es el Abacados. Bendito es el nombre de Yahweh Vamos a darle Toda Gabá, muchas gracias por la administración Y Hazaj, Hazaj, Benihasej Terminamos Por fin, el segundo libro de Samuel que quiere decir, esfuérzate y sé valiente. O sea, que sigamos esforzándonos en estudiar más la Torah. Padre amado, en el nombre de nuestro Yahshua Yahshua, te damos toda caba porque hoy aprendimos en este Shabbat, Erev Shabbat, inicio de Shabbat, muchas cosas, Abba. Lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Por eso te queremos cantar, Abacados en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, recibe esta Jalel, Omen, Be-Omen.